0: La ordinea zilei cu Ioan În rubrica la ordinea zilei de astăzi discutăm despre divorțuri Vrem să discutăm și lucruri pozitive, dar trebuie să ne uităm și să le analizăm și pe acestea În România, în medie, cam în 8-9 ani se ajunge la un divorț Această, Acest interval de timp era mai mare în urmă cu câțiva ani, dar în ultimii ani s-a scurtat foarte mult de ce s-a ajuns la, la această situație? Am citit un articol scris de doamna Domnica Petrovai, terapeut de cuplu, pe această temă. De ce credeți că s-a ajuns în acest moment în România la această situație?
1: Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. E adevărat că e un subiect dureros divorțul, pe de altă parte, cu cât vorbim mai mult despre el vom ști și să prevenim divorțul, pentru că cumva unul din mesajele cele mai importante și ale cercetării este faptul că acesta poate fi prevenit cu o educație potrivită, cu un sprijin din partea comunității, din partea oamenilor care sunt pregătiți să sprijine cuplul. De ce cred că în România... Avem cea mai scurtă durată a unei relații de cuplu și divorțul se întâmplă foarte repede. Din Europa. Din Europa, da. În primul rând pentru că ne lipsesc modelele, nu avem foarte multe relații în jurul nostru care să funcționeze cu blândețe, bunătate... o perioadă lungă de timp, deci cumva asta este, să spunem, nemulțumirea multora și e o zonă de neîncredere. Cumva s-a pierdut încrederea și speranța într-o relație de cuplu de lungă durată satisfăcătoare pentru ambii parteneri. Al doilea motiv ține mai degrabă de... Educația noastră emoțională și educația, ceea ce înseamnă o relație non-abuzivă, noi venim dintr-o cultură punitivă, unde atunci când ne este greu renunțăm, dăm vina pe ceilalți, dacă ne uităm la faptul că, în continuare, sunt foarte mulți români care pleacă din țară pentru că nu au încredere în nu știu, educație, sănătate, față de alte țări unde se reîntorc în, în țară, asta arată cumva cât de... nu știu, care este gradul nostru de imaturitate la nivel emoțional și relațional? Și interesant, este că,
0: interesant este că dacă s-ar face un sondaj de opinie, cred că foarte mulți ar spune că Occidentul, vestul Europei, uh, are probleme de morală, nu neapărat România. Și iată că suntem, într-un fel, aproape campioni la divorțuri.
1: Din păcate, da. Campion la divorțuri și, din, uh, și campion la a renunța atunci când ne este greu. Pentru că unul din un al treilea motiv pentru care cred că stăm din păcate atât de prost este faptul că avem o atitudine mai degrabă, nu știu, adolescentină despre ce înseamnă relație de cuplu și așteptări nerealiste. Ne ajută să știm că orice relație are niște etape, de la nu știu, momentul de îndrăgostire, formăm o relație, avem nu știu, responsabilități pe care le împărțim, după care apar și momentele de criză, momente foarte valoroase care testează, de fapt, puterea de a iubi a celor doi și iubirea matură apare după ce depășim momentele de criză. Din păcate noi aici ne poticnim. În momentul în care apare greul, avem această fantezie a unui alt partener, mai bun, cu mai multe calități, ceea ce arată gradul nostru de imaturitate și lipsa de educație în ceea ce privește o relație de cuplu armonioasă și avem așteptări nerealiste. Ne așteptăm ca partenerul să ne ofere tot ce nu am primit de la părinții noștri, de la, nu știu, prietenii noștri și aceste așteptări nerealiste ne face să, în momentul în care apar probleme, să ne dorim să schimbăm partenerul, gândindu-ne că o să ne fie mai ușor cu altcineva, de fapt nu ne este mai ușor, Datele arată că a doua, a treia căsnicie vine cu și, și divorțul vine cu o capacitate de rezolvare a problemelor și mai mică. Deci, noi nu, noi nu învățăm, ci fugim de probleme, ele cumva se amplifică, tocmai pentru că această etapă de criză o înțelegem, din păcate, foarte prost. Este, este etapa, iertați-mă, cumva este etapa în care. Evoluăm și creștem cel mai mult, și noi, individual, dar și ca și relație.
0: Asculți, la ordinea zilei. Cu... Da, spunea cineva, atunci când se intră într-o căsătorie, amândoi constată că celălalt este defect și încearcă să-l repare. Așa că o glumă. Da, spunea cineva, cetatea este o, căsătoria este ca o cetate sediată. Cei dinăuntru da. vor să iasă afară și de afară să intre. Dar există o, o um, sănătate a căsătoriei, există o direcție sănătoasă. Am văzut și ne pare rău de ceea ce se întâmplă. Dar o să încercăm acum să trecem spre partea sănătoasă a relației de cuplu și a căsătoriei. Bun, ce se poate face atunci când apare o criză în afară de a uh, evada în Facebook, în internet sau chiar în relații fizice cu alți parteneri?
1: Relațiile extraconjugale care, din păcate, sunt foarte frecvente. Și Exact, fie că vorbim de infidelitate emoțională, adică ai conversații cu un partener de sex opus, intime, pentru că ți greu cu ți-e greu în relație, fie relații sexuale, cred că primul lucru pe care l-ai de făcut este să înțelegi ce se întâmplă și să înțelegi semnificația crizei. Criza de fapt ne arată la modul foarte profund Care sunt nevoile noastre neînplinite, Care este nevoia de evoluție nu știu, emoțională, spirituală a celor doi Este poate cel mai valoros moment al relației Dar evident când ești în, în, în criză ți se pare foarte greu de netrecut Fiecare are sentimentul că ceea ce trăiește este cel mai greu Uh, și uh, și că nimeni moment, n-a trecut
0: pe aici vreodată?
1: Și că nimeni n-a trecut pe aici vreodată, deși cu toții am trecut prin foarte multe momente grele. Uh, puterea de a iubi stă tocmai în capacitatea de a te schimba pentru relație și partener. Adică, așa, asta este un mesaj destul de imatur: uh, dacă mă iubești, iubește-mă așa cum sunt. Uh, o iubire între doi adulți matură înseamnă puterea de a te schimba. Cred că e foarte important să cerem ajutor. Interesant, că,
0: interesant că insistați pe puterea de a te schimba, nu pe puterea da. de a-l schimba pe celălalt.
1: Exact, exact, pentru că nu-l poți schimba pe celălalt. Celălalt are nevoie de libertate. E foarte ușor să vezi, nu știu, ce nu face bine, unde greșește. Pentru mine, ca și terapeut, adesea mi se întâmplă ca doi parteneri Într-un moment de criză să vină să vorbească despre celălalt Cum ar trebui și dacă celălalt s-ar schimba, cumva viața ar fi mai ușoară nu, nu, nu se întâmplă asta, ai nevoie tu să faci schimbări Ai nevoie să cere ajutor Din păcate în România foarte puțin cer ajutor nu știu, Ajutorul unui... Prieten de familie, terapeut, un mentor Pentru că nu ne putem rezolva problemele singuri Și asta nu înseamnă că suntem slabi, că suntem neputincioși Ci în momente de criză avem nevoie de comunitate Și asta știm că în comunitățile unde există o o deschidere și educație și sprijin al cuplului Acolo rata divorțului este mai scăzută deci noi avem nevoie să învățăm, pentru că nu știm. Nu știm, nu am văzut la părinții noștri, nu vedem în jurul nostru. Și a relaționa într-un mod sănătos, armonios, se învață. E o abilitate. Care deci... sunt cele mai
0: comune cauze pentru divorț Din experiențele pe care le-ați avut, din experiența de conciliere, fără nume, fără date de identificare, cauze, idei.
1: Da, cele mai frecvente cazuri sigur percepute de oameni sunt cele ce țin de neînțelegeri, diferențe care par ireconciliabile. la, bani, probleme, de la... Ce țin, ce? probleme exact, ce țin și de bani, nu știu, difi, viziuni diferite în creșterea copiilor, Relații încă neclare sau cu granițe neclare cu familia de origine, deci cumva intruziuni nesănătoase din partea părinților celor doi. Deci să nu Ele rămână cineva cu o idee toată... greșită,
0: toate soacrele sunt bune.
1: Da, exact, exact. Să nu, să nu creăm confuzie. <laughs> Să nu creăm confuzie. Însă, de fapt, sunt uh, două motive profunde pentru care uh, ajungem într-un moment de criză și cei doi nu reușesc să depășească momentul de criză. Uh, în primul rând, pentru că venim fiecare cu o istorie și cu nevoi neîmplinite din relațiile anterioare și avem niște goluri de dezvoltare Și le proiectăm asupra partenerului Dacă, de exemplu, nu m-am simțit apreciat ca și copil Mă aștept ca partenerul să mă aprecieze Și sigur că pare de bun simț Însă partenerul nu poate oferi ce nu mi-au oferit părinții Asta e un mit Dacă tata sau mama
0: mi a spus Nu ești bun de nimic Mă aștept de la partener exact. să-mi spună Tu poți totul Dar dacă exact, și el exact. spune la fel
1: Exact Și chiar dacă îți spune tu poți totul, tot, tot nu o să hrănească ace, acea nevoie sau acea frustrare. Uh, și al doilea motiv pentru care uh, ajungem în momente de criză sunt experiențele trăite uh, ca fiind traumatice, fie individuale, fie colective. Dacă ne gândim, de exemplu, la România, noi am trecut prin foarte multe momente grele, cum este comunismul, care a... Uh, cumva a produs foarte multe rupturi la nivel de încredere, la nivel de comunitate, apropo de faptul că suntem izolați, la la nivel de bunătate unul față de celălalt. Deci cumva avem o istorie cu foarte mult abuz, unde cumva pedepsa și neasumarea sunt cumva parte din felul în care relaționăm și astea sunt de fapt motivele reale pentru care oamenii ajung în momente de criză și divorțează, Și al treilea motiv este faptul că, din păcate, nu avem modele de relații de lungă durată satisfăcătoare. Și atunci angajamentul pentru relație este foarte scăzut, pentru că oamenii nu mai au încredere. Pentru că se gândesc că relația se va sfârși la fel de prost cumva o să eșueze și asta e foarte dureros. Deci le-aș recomanda să ceară ajutor și să fie deschiși în a învăța despre ce înseamnă o relație de cuplu satisfăcătoare pe termen lung pentru că nu ne-am născut cu competențele astea și asta nu arată că nu suntem capabili de iubire asta arată mai degrabă că ceea ce am trăit nu este suficient pentru a putea să fie într-o relație satisfăcătoare pe termen lung. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
0: La final, v-aș ruga să sintetizați puțin. Probabil că foarte mulți se așteaptă la o rețetă, așa ca la un mm-hmm. fast food. Repede, o rețetă care rezolvă tot, o pastilă, o injecție, și am rezolvat relații cu probleme de ani de zile. Cum ați da. putea sintetiza într-o rețetă
1: da. fulger
0: dacă există da, așa ceva?
1: Câteva, știm din cercetare și cumva din experiența foarte multor cupluri care au o relație satisfăcătoare că sunt câteva ingrediente apropo de rețetă. Cred că toată rând, lumea ciulește
0: pe... urechile acum. Care sunt ingredientele exact. acelea?
1: Exact. În primul rând, ce contează foarte mult este să ne înțelegem unul pe celălalt, contează mai puțin câte probleme avem, Dacă există înțelegere reciprocă, asta cumva face ca relația să fie mult mai satisfăcătoare. Al doilea lucru foarte important este să învățăm să valorificăm diferențele și să percepem incompatibilitățile ca oportunități de dezvoltare. Adică faptul că, nu știu, soțul meu este mai organizat, asta, asta în loc să mă irite, ar fi bine, cumva, să mă ajute să învăț de la el, să mă las influențată de el. În al treilea rând, e foarte important să învățăm să gestionăm altfel conversațiile dificile, adică nu evităm conflictele, dar nu-l atacăm pe partener. A învăța în conflict să rămâi prezent și să te reapropie de partener, asta e esențial. Să prioritizăm viața noastră sexuală și erotică, pentru că ea ne dă viață și cumva e sursa noastră de vitalitate. Foarte multe cupluri ignoră o nevoie fundamentală sau o consideră cumva inferioară, din păcate, și asta duce la foarte multe tensiuni, frustrări și, în timp, la rupturi. Cei doi să învețe Ne mai vorbim să de aportul
0: buc... destructiv al pornografiei, la exact, în exact. domeniul intimității în familie.
1: Exact, exact. Care de fapt, cumva desparte, nu ne apropie. Uh, un, un alt lucru foarte important este să ai grijă de relație, să ai niște rutine, să te bucuri și să savurezi momentele bune, cu toți avem dificultăți. Însă, dificultățile sau problemele nerezolvate ne iau timp. Important este să nu definim relația prin probleme, cumva să nu ignorăm, practic, relația, pentru că sunt subiecte care ne vor lua timp. Și când spun ne vor lua timp, înseamnă uneori ani de zile, ani de zile în care căpătăm înțelepciunea de a clarifica ce se întâmplă, de fapt, acolo. Și un alt lucru foarte important este uh, sunt valorile. A fi congruent și a avea o anumită viziune asupra relației și cuplului, care înseamnă să vorbim din când în când despre relația noastră. Uh, cum e relația? Cum aș dori să fie? Uh, care sunt nevoile relației și nevoile fiecăruia? Și ce ne-ar împlini? Asta cumva este ceea ce avem nevoie Uh, uh, pentru că ne, ne ajută foarte mult să ne apropiem unul de celălalt.
0: Da, uh, spunea cineva, un cuplu, după vreo 60, 50, 60 de ani de căsătorie, au fost întrebați: cum, au, cum ați rezistat atât? Nu v-ați gândit mm-hmm. niciodată la divorț? Nu, niciodată. La crimă, da, la divorț, nu. Exact. Așa, o exact. exact. Da, Dumnezeu să ne ajute. La final, ultima întrebare. Care este exact. aportul părții spirituale? Care este aportul lui Dumnezeu a legăturii între om și Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor pe orizontală? Legătura pe verticală, cum influențează legăturile pe orizontală în familie?
1: Da, din punctul meu de vedere, fiind psiholog și specializat în terapie de cuplu, pentru a ajunge la o viață spirituală și cuplul să evolueze și din punct de vedere spiritual, avem foarte multă nevoie de a avea grijă de baza piramidei, adică de zona emoțională, grijă față de noi, pentru că atunci suntem capabili de o spiritualitate sănătoasă, și o relație cu Dumnezeu mult mai clară și cu, cu așteptări realiste, nu nerealiste. Apropo de cumva nevoia multora de a primi fără să depună efort, cumva avem nevoie să depunem efort și în momentul în care depunem efort, Va se deschide așa foarte multe porți pentru noi.
0: Da mulțumim. Mai mi amintesc că tot așa. O, o, au fost întrebați tot un cuplu după mulți ani de căsnicie. V-ați iertat deauna? nu v-ați greșit niciodată. Nu a stabilit spuneați despre discutarea relației pe față deschis. Uh-huh. Și da. spuneau, ba da, în fiecare zi făceam câte o listă cu greșelile lui, sau, mă rog, greșelile ei, dar seara pierdeam lista și da, au trecut 50 de ani. Exact, exact. Da, exact. da Dumnezeu să exact. ne ajute. Exact. Îmi pare rău de situația care este acum în România, cum spunea la începutul interviului, um, Căsătoriile în România în medie, în medie, nu toate, în medie, în 8-9 ani se ajunge la divorț în zilele noastre, nu este o situație fericită. Cred că inclusiv statul ar putea face ceva pentru familiile din România, pentru că nu ți este totdeauna să, este totuna să ai copii crescuți de un singur părinte sau să ai familii sănătoase și bine închegate? Da. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi doamna Donica Petrovai, terapeut de cuplu. Am discutat pe această temă despre divorții în România, divorțuri. dar am încercat să uh, aducem partea pozitivă și frumoasă a lucrurilor uh, și anume familii fericite. Pot să existe familii fericite, nu vă faceți griji. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă te stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.